0: Das ist ein Schlag ins Gesicht, dass man so vorgeführt wird. Hat er eigentlich gedacht, dass der dieses skandal vorbei ist?
1: Die Breite dieses Betrugs und die Vielzahl derjenigen, die da beteiligt waren, die ist schon schockierend. Das war eine
2: Kombination aus Firmenkultur, ähm, Geldgier
3: und Arroganz. Ich bin unterwegs in Berlin mit einem geliehenen Audi A8, dem Flaggschiff des Autobauers aus Ingolstadt. 4,2 Liter Motor, 385 PS, Schadstoffklasse Euro 6, Baujahr 2015. Der A8 ist beliebt als Dienstwagen bei Unternehmensvorständen und Politikern. Auch die Bundeskanzlerin lässt sich damit fahren. In einer ruhigen Seitenstraße bin ich mit Axel Friedrich verabredet. Gut bürgerliche Gegend, wenig Verkehr, gute Luft. Der Chemiker Friedrich ist einer der renommiertesten Abgasexperten in Deutschland. Im Juni 2017 hat er den Stickoxidausstoß von so einem A8 gemessen und damit Schlagzeilen gemacht.
2: Das Fahrzeug war das dreckigste Auto, was wir gemessen haben als Pkw. Das heißt, extrem hohe Emissionen. Höher als die Fahrzeuge nach Euro 5, Euro 4. Das heißt, das ist einfach unglaublich. Ein Fahrzeug, wo Euro 6 draufsteht, erfüllt nicht mehr die Grenzwerte von Euro 1. Das heißt, extrem
3: dreckig. Willkommen zur dritten Folge des Aufgedeckt-Podcasts der Fall Audi. Ich bin Arne meier Fünfinger. Zusammen mit Lisa Wreschniok und Josef Streule arbeite ich im Investigativteam des Bayerischen Rundfunks bei BR Recherche. Mit meinen beiden Kollegen habe ich in den vergangenen Monaten intensiv zum Abgasskandal bei Audi recherchiert.
4: Viele Wochen lang haben wir tausende Seiten interner Dokumente von Audi und Behörden ausgewertet, vertraulichen Schriftverkehr gelesen und geheime Präsentationen analysiert. Ein Informant hat sie uns zugespielt. Bisher haben wir euch erzählt, dass der Dieselskandal schon 2003 bei Audi begonnen hat. Als er 2015 in den USA auflog, hat das Unternehmen noch jahrelang versucht, die Manipulationen in Europa zu vertuschen. In dieser
1: Folge zeigen wir, dass Audi seine Kunden sehr viel umfangreicher getäuscht hat als bislang bekannt. Behörden und Politik sehen dabei nicht gut aus, bis heute nicht. Der Fall der Luxuslimousine A8 zeigt das besonders deutlich. Der Stickoxidausstoß dieses Fahrzeugs überschreitet den Grenzwert 18-fach. Als Axel Friedrich den Wagen im Auftrag der Deutschen Umwelthilfe testet und die Ergebnisse im Juni 2017 veröffentlicht, gibt es heftige Kritik. Die Umweltschutzorganisation und er würden Legenden vom Drecksdiesel verbreiten.
4: Audi kommentiert Friedrichs Messungen bis heute nicht. Auch auf unsere Nachfrage nicht. Doch in den Audi-Unterlagen stoßen wir auf eine vertrauliche Präsentation, in der es um genau diese Messungen geht. Und darin kommt der Autobauer zu einem bemerkenswerten Schluss.
1: Interne Messungen bestätigen die Ergebnisse der Deutschen Umwelthilfe.
3: Auch das für die Einhaltung der Emissionsgrenzwerte zuständige Kraftfahrtbundesamt testet den A8. Kurz danach fordert die Behörde Audi auf, diese A8-Variante zurückzurufen, wegen unzulässiger Abschalteinrichtungen. So steht es in dem nicht öffentlichen Bescheid, den wir in den Unterlagen finden. Die Autos sollen für ein Software-Update in die Werkstatt, doch bis heute, fast zwei Jahre später, hat Audi die Besitzer der betroffenen Fahrzeuge nicht dazu aufgefordert. Der Grund? Die Software liegt nach Angaben von Audi noch immer nicht vor. Dabei hatte das KBA im Oktober 2017 in den Rückrufbescheid geschrieben, die Maßnahme müsse unverzüglich erfolgen.
4: Noch immer kein Softwareupdate. Welche Folgen hat das zum Beispiel für die Umwelt?
1: An unserem Treffpunkt in Berlin-Zehlendorf hat Abgasexperte Axel Friedrich eine mobile Messstelle aufgebaut. Mit einem Sensor steht er am Straßenrand. Das Gerät zeigt die Schadstoffkonzentration in der Luft an. Immer wenn ein Auto vorbeifährt, sind auf einem Bildschirm Ausschläge zu sehen, die Stickoxide in der Luft.
2: So ein Benziner, der macht das. Warum Benziner?
1: Das ist ein Diesel. Ne? Den sehen wir. Dann fahren wir mit dem geliehenen A8 an der Messstelle vorbei. Mehrmals.
2: Wir haben sehr, sehr hohe Werte gesehen. Normalerweise haben wir eine sehr saubere Luft hier mit 5 Mikrogramm. Und der Wert ist angestiegen auf 130, nur durch den Audi. Das heißt, extrem schneller Anstieg durch die hohen Konzentrationen, die das Fahrzeug eben ausstößt.
4: Audi hat dieses Modell noch bis August 2017 produziert, also fast zwei Jahre nach Bekanntwerden des Dieselskandals, inklusive unzulässiger Abschalteinrichtungen. Bei der Recherche in den vertraulichen Unterlagen zu Audi entdecken wir ein Schreiben vom Oktober 2016 an das Kraftfahrtbundesamt. Darin hat Audi erklärt, in diesem A8-Modell gäbe es keine Abschalteinrichtungen. Das war offensichtlich falsch. Ähnliche Erklärungen
3: hat Audi vorher auch schon für Dieselmodelle mit 3-Liter-Motor abgegeben. Auch in diesen Fahrzeugen gäbe es keine unzulässigen Abschalteinrichtungen. Die Botschaft an Behörden und Verbraucher, in Europa gibt es kein Problem.
1: Deswegen ahnt auch Karl Friedrich Dörfler aus Franken nichts, als er Ende 2016 einen Audi Q5 TDI kauft. 58.000 Euro legt er für den fast neuen Diesel auf den Tisch. Wir treffen ihn, als er mit dem Wagen gerade aus der
4: Waschstraße kommt. Karl Friedrich Dörfler hatte das Fahrzeug als jungen Gebrauchten gekauft, erst ein paar Monate alt. Eine bewusste Entscheidung für einen sauberen Diesel, wie er sagt. Doch Anfang dieses Jahres bekommt er ein Schreiben von Audi. Bei dem Wagen seien Unregelmäßigkeiten in der Abgasreinigung festgestellt worden. Ich
0: hatte eigentlich gedacht, dass der Dieselskanal vorbei ist. Und äh, jetzt hat man das Anschreiben von Audi direkt bekommen äh, mit der Aufforderung nach einem Software-Update und das ist ja sehr merkwürdig. Und von meiner Seite her nicht so akzeptabel.
4: Was Audi im Schreiben an Karl Friedrich Dörfler harmlos Software-Update nennt, ist ein Rückruf. Bei den genannten Unregelmäßigkeiten handelt es sich um Manipulationen, die die Fahrzeuge auf dem Prüfstand sauberer erscheinen lassen, als sie auf der Straße tatsächlich sind. Unzulässige Abschalteinrichtungen also.
3: Nicht nur Karl Friedrich Dörflers Dieselmodell wird zurückgerufen. In den Unterlagen finden wir mehrere bislang nicht öffentliche Bescheide, die das Kraftfahrtbundesamt bis Anfang 2018 an Audi geschickt hat. Es sind Rückrufe für die Modellreihen A4, A5, A6, A7 sowie Q5 und Q7. Betroffen sind auch Autos des VW-Konzerns mit 3- oder 4-Liter-Audi-Motoren, darunter der Porsche Cayenne und der Volkswagen Touareg. Insgesamt geht es um rund 200.000 Fahrzeuge.
1: Die Bescheide sind meist mehrere Seiten lang. Als wir sie genau lesen, entdecken wir Erstaunliches. In den zurückgerufenen Modellen mit größerem Audi-Motor ist nicht nur eine Abschalteinrichtung verbaut, sondern meist mehrere. Im Q5 von Karl-Friedrich Dörfler sind demnach gleich vier verschiedene Abschalteinrichtungen vorhanden. Das KBA listet sie alphabetisch auf, als Strategien A, B, C und D. Wir zeigen das Schreiben Karl-Friedrich Dörfler.
0: Wenn ich jetzt das lese, dass die hier vier Punkte nachgebessert werden müssen, ja, das ist äh, erstens einmal ein Schlag ins Gesicht. Weil das kann es nicht sein, dass man den Kunden so betrügt, weil in meinen Augen ist das Betrug.
4: Was zum Beispiel Strategie C bedeutet, demonstriert uns Axel Friedrich. Die Messstation hat er abgebaut, jetzt fahren wir mit dem geliehenen A8 gemeinsam durch Berlin. So unten rechts, ne? rechts. Stadtverkehr. Stau. Jetzt kommt Strategie C ins Spiel. Die Abgasreinigung setzt aus, weil das System nicht mehr richtig aufgeheizt wird und dadurch der Katalysator nicht optimal reinigen kann.
2: Katalysator eben nicht angewärmt wird, dann kann er keine Minderung der Abgase erreichen. Das heißt, wir entlassen die Abgase ungereinigt in die Atemluft der Menschen. Wie fänden Sie das? Unakzeptabel, denn gerade da, wo viele Menschen stehen und laufen, ist oft die Geschwindigkeit sehr niedrig. Das heißt, da komme ich besonders hohe Belastungen der Menschen
4: auch auf der Autobahn kann es sehr schmutzig werden. Die sogenannte Strategie D schaltet die Abgasreinigung bei höheren Geschwindigkeiten ab.
1: In den uns vorliegenden Bescheiden stoßen wir auf eine weitere bemerkenswerte Tatsache. Das KBA wertet nicht alle von Audi angewendeten Strategien als unzulässige Abschalteinrichtung. In der Regel hält die Behörde nur eine die Aufheitsstrategie A für eine unzulässige Abschalteinrichtung. Diese muss Audi entfernen. Bei den anderen Strategien kann Audi das freiwillig machen. In den Rückrufen lesen wir immer
4: wieder diesen Satz. Audi hat sich bereit erklärt, freiwillig auf die Strategien B, C und D zu verzichten und diese aus der Software zu entfernen.
1: Für den Juristen Martin Für von der Hochschule Darmstadt, der Gutachter war für den Dieseluntersuchungsausschuss, verschafft das Kraftfahrt-Bundesamt Audi so womöglich einen wichtigen Vorteil. Das Unternehmen ist deshalb günstiger gestellt, weil eben nicht klar ausgesprochen ist, dass in vier Fällen ein rechtswidriges Handeln vorlag, sondern nur in einem. Damit steht man zunächst mal vor den Zivilgerichten günstiger da.
3: Das KBA räumt in den Bescheiden außerdem ein, seine Schlüsse hat es nicht aufgrund eigener Messungen gezogen, sondern nach der Prüfung von Unterlagen, die Audi zur Verfügung gestellt hat. Wörtlich schreibt das Bundesamt, eigene technische Untersuchungen wurden nicht durchgeführt. Warum klärt das Kraftfahrtbundesamt nicht auf, in welchem Ausmaß Audi manipuliert hat? Wir fragen nach beim KBA und bei der zuständigen Aufsichtsbehörde, dem Bundesverkehrsministerium. Doch auf unsere konkreten Fragen bekommen wir keine Antwort.
1: Welche Folgen hat das für betroffene Audi-Fahrer? Dazu gleich mehr. Zunächst ein Blick in die USA. Denn dort
4: ist alles ganz anders gelaufen. Im Mai fliegen wir nach Ithaca, in den Nordosten der USA. Dort treffen wir Anthony Raman. Er hat 2010 ein Dieselauto von Audi erworben, weil er dem Werbeversprechen vertraute, dass die Fahrzeuge besonders sauber seien.
1: Warum ich das mit dem sauberen Diesel geglaubt habe, war, naja, die Deutschen machen gute Autos, keine Frage. Aber man glaubt schon auch der Technik dahinter. Ich meine, Ingenieure machen super Sachen, die bringen Leute zum Mond. Man sollte glauben, dass sie auch einen sauberen Motor machen können. That wouldn't be such a big deal.
4: Als der Skandal im September 2015 in den USA aufliegt, geht für Anthony Hermann alles ganz schnell. Es gibt eine Sammelklage. Alle Betroffenen bekommen daraufhin ein Angebot, Update oder Rückkauf. Die meisten entscheiden sich für den attraktiven Rückkauf, auch Anthony Hermann
1: Das wurde einfach komplett abgewickelt durch eine Sammelklage. Ich konnte mich zurücklehnen und zusehen, wie alles geregelt wurde. Stood by and watched as the whole process unfolded.
3: Für deutsche Kunden wie Karl Friedrich Dörfler aus Franken läuft das ganz anders. Er hat seinen Q5 kurz nach dem Rückruf schätzen lassen. Ergebnis, das Auto ist danach nur noch die Hälfte wert. Dörfler will von seinem Audi-Händler wissen, was er jetzt machen soll. So einfach wie Kunden in den USA kann er das Auto nicht zurückgeben. Der Händler erklärt ihm, es bleibe nur das Software-Update. Aber Dörfler fürchtet, das schadet dem Motor.
0: Wenn es nicht macht, beim nächsten Düfttermin wird es so sein, dass ich keine Zulasse mehr, äh, bzw. keine Düftplakette mehr bekomme und das
3: Auto dann so ja, nicht mehr fahrtauglich ist. Das würde bedeuten, der Wagen wird stillgelegt. Dem Audi-Fahrer bleibt also kaum eine andere Wahl.
4: Genau, Herr Dörfler, genau so machen wir das. Gut, dann danke ich Ihnen. Wiederhören.
1: Der einzige Weg, den Wertverlust auszugleichen, eine Klage vor Gericht. Doch das ist nicht einfach, sagt die Rechtsanwältin Caroline Diepold von einer Berliner Anwaltskanzlei. Sie vertritt inzwischen zahlreiche Mandanten wie Karl Friedrich Dörfler.
4: Die Strategie von Audi ist erstmal, sich gegen alle ähm, geltend gemachten Ansprüche äh, zu wehren. Gegen die klagen natürlich vorzugehen. Dafür werden äh, die größten Kanzleien Deutschlands engagiert. Also das ist tatsächlich ein Kampf David gegen Goliath. Der kleine Kläger muss sich gegen die Großkanzleien wehren.
1: Wir zeigen der Anwältin den Rückrufbescheid des KBA zu dem Dieselmodell ihres Mandanten. Dieses Papier bekommen Kunden und Anwälte in der Regel nicht zu Gesicht. Zum ersten Mal liest sie von vier Abschalteinrichtungen.
4: Das unterstützt uns natürlich in unserem Vortrag und zeigt, mit welcher Dreistigkeit diese Unternehmen wie die Audi AG hier vorgegangen sind und ihre Kunden betrogen haben.
3: Auch weil Behörden und Politik den Ingolstädter Autobauer schonen. In den Unterlagen finden wir einen ungeheuerlichen Vorgang, bei dem wieder das Kraftfahrtbundesamt eine Rolle spielt. Die zögerliche Haltung der Behörde bei der Aufklärung des Dieselskandals ruft zwischenzeitlich die Münchner Staatsanwaltschaft auf den Plan. Schon 2016 fordert der leitende Oberstaatsanwalt das Amt auf, bei Erkenntnissen über illegale Abschalteinrichtungen zuerst die Staatsanwaltschaft zu informieren und erst danach Audi. Im Juni 2017 muss er dann aus den Medien vom ersten Euro-6-Rückruf erfahren. Daraufhin wendet er sich per E-Mail an den Präsidenten des Kraftfahrtbundesamtes.
1: Zum wiederholten Male sehe ich mich veranlasst, sie darauf hinzuweisen, dass eine nur eingeschränkte Kooperation mit den Strafverfolgungsbehörden den Straftatbestand der mindestens versuchten Strafvereitelung erfüllen kann. Rein vorsorglich weise ich darauf hin, dass das Strafprozessrecht nach gängiger Rechtsprechung in solchen Fällen auch die Durchsuchung von Behörden zulässt.
3: Das scheint zu fruchten. Nach dieser Ansage kooperiert das KBA besser mit der Staatsanwaltschaft.
1: Die verhängt im Oktober 2018 ein Bußgeld gegen Audi. In Höhe von 800 Millionen Euro, das an den Freistaat Bayern fließt. Die Ermittlungen gegen mehr als 20 Audi-Manager und Entwickler wegen des Verdachts des Betrugs laufen weiter. Noch im Sommer 2019 dürfte es die ersten Anklagen geben.
4: Spätestens dann wird die Vergangenheit Audi wieder mit voller Wucht einholen. Dabei will der Autobauer am liebsten nur noch nach vorne schauen. Das zeigt sich auch bei einem Interview in Ingolstadt, das wir nach langem Hin und Her zum Ende unserer Recherchen doch noch bekommen. Allerdings nicht mit einem Audi-Vertreter, der unsere Fragen zu den Dieselmanipulationen beantwortet, sondern mit der Leiterin der Unternehmenskultur. Christine Speth sagt uns, ihrer Meinung nach sei Audi auf einem guten Weg. Die Kultur zu verändern geht nicht von heute auf morgen. Das ist ein Prozess, das geht über Jahre, Jahrzehnte. Und wir haben da eine gute Basis gelegt im kompletten Konzern, dass wir beispielsweise Konzerngrundsätze entwickelt haben, an denen wir uns vom Verhalten noch deutlicher ausrichten wollen und klare Vorgaben auch entwickelt haben.
3: Der Fall Audi. Über Monate haben wir vertrauliche Unterlagen ausgewertet und so Einblick in das Innerste des Konzerns bekommen. Wir haben gesehen, wie früh die Dieselmanipulationen begonnen haben und wie umfassend sie waren. Das Unternehmen hat damit sein über Jahrzehnte gepflegtes Image ziemlich ramponiert. Wie es jetzt den Wandel vom Diesel hin zum Elektroantrieb schaffen will, darauf bin ich wirklich gespannt. Das war Aufgedeckt, der Fall Audi. Von Lisa Wreschniok, Annemeyer Fünffinger und Josef Streule. Ein Podcast von BR Recherche. Produktion Andreas Bertram. Musik Dagmar Petrus. Zitate Volker Dücker. Redaktion Pia Dangelmeier und Verena Nierle. Bayerischer Rundfunk 2019.